0: Seja muito bem-vinda a mais um Lady Cash, o podcast da mulher de negócios, ó, oh, e não se esqueça do nosso combinado, aprende e aplica porque os insights desse episódio estão demais. E hoje eu vou falar para vocês como crescer o seu negócio, vamos lá. Sabe aquela história de quando a gente é criança? E aí a gente fala bem assim, eu não vejo a hora de ser adulto, né? Não é isso? Quem já passou por essa experiência aqui? Eu não vejo a hora de ser adulto, eu não vejo a hora de crescer, eu não vejo a hora de ter meu carro, de ter minha independência, de ter minha casa, eu não vejo a hora de poder fazer o que eu quero. Quem já passou por isso? Eu sei que tem um delay aqui no chat, mas eu quero muito ouvir vocês. Quem já passou por essa experiência? Eu mesma, né? eu achava que junto com os 18 anos vinha uma carteira de habilitação e um carro. Na minha cabeça era pronto, assim. Viria, o, olha lá, a Dani disse que sim, né? É, eu achava que junto com a carteira de habilitação viria um carro. E Desculpa, junto com os 18 anos viria um carro e uma carteira de habilitação. E, e é muito engraçado isso, né? A gente é pequeno e não vê a hora de crescer. Mas será que funciona desse jeito? Quais são as regras do negócio? Eu, aí hoje eu gostaria de ser criança novamente. Jô, falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu não tenho saudade, e por mais que a minha infância tenha sido boa, é de ser criança. Porque eu amo a liberdade de poder tomar decisões. Eu amo a liberdade de escolher, de construir uma realidade, de fazer aquilo que eu posso por mim e pelos outros, né? Então assim, eu não tenho saudade de ser criança. Para mim, ser adulto é uma das melhores coisas da vida, né? Ter essa liberdade, essa disposição para mim não tem preço. Hoje. Bom dia, pessoal. Passando por tudo isso agora. Cheguei, poderosas. Gal, tava sentindo sua falta aqui mesmo. Então, ó, presta atenção aqui. Quando nós somos menores, né? E aí a gente tá falando de quando é criança, a gente quer ser adulto. A gente quer crescer. E na verdade, o que, que a gente quer? A gente quer liberdade. A gente quer ter o direito de tomar decisões. A gente quer, por exemplo, construir os nossos sonhos. Porque até então, quando tu é criança, tu depende 100% de alguém. E o que, que eu quero que você pare e pense aqui comigo agora? É o seguinte, quando você chegou na fase adulta, quando você se tornou mais velha, quando você completou seus 18, 20, 30, 40, 50, não sei. Quando você completou a sua idade adulta, você me diz o seguinte, tudo aquilo que você desejava quando criança aconteceu? Tudo aquilo que você queria enquanto criança, realizou na sua vida? Só porque você chegou na idade? Só porque chegou o tempo? Quando a gente é criança, a gente acha que o mundo nos deve algo. E aí você fala assim, mas eu achei que as coisas seriam diferentes. Você não construiu o diferente. E é por isso que você tem se sentido frustrado no seu negócio. Entenda essa analogia. Quando, você, tipo, quando eu cheguei aos 18 anos, eu me senti frustrada. Eu falei assim, poxa vida, eu que tanto sonhei, eu que tanto quis, eu que tanto esperei, não tenho agora o carro que eu sempre quis? Cadê a carteira de habilitação? Não funciona também. E aí eu fui entendendo que não era só desejar. Era necessário construir essa nova realidade. Então, nesse ponto aqui, é o ponto que eu quero chegar para você. Talvez você não tenha percebido que você ainda tem desejos infantis. Talvez você ainda não tenha percebido que seus sonhos ainda estão com pouca maturação. Talvez você tenha pensado assim, olha, eu vou começar a empreender e vou ter liberdade. Eu vou começar a empreender e vou ganhar muito dinheiro. Eu vou começar a empreender e minha vida vai mudar. Não é só começar. Não é só desejar. E como eu faço, Leide, para construir um negócio de sucesso? Como eu faço para construir uma empresa de sucesso? Aqui eu começo a falar com adultos. Aqui eu começo a falar com você no campo da liberdade. No campo de quem toma decisões. No campo de quem constrói. No campo de quem faz. E de quem não é refém. Entende isso? Aqui eu começo a falar com quem tem poder. Com quem está disposto. É aqui que eu falo com você. Presta muita atenção nesses pontos que eu vou trazer para você agora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Tati. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, gente? Está fazendo esse sentido essa reflexão da manhã? Porque eu vou falar de preparar o teu negócio para crescer. Eu vou falar de montar uma empresa. Eu vou falar de quem sabe daqui, desse grupo de pessoas aqui, sair o próximo, né, o próximo milionário desse, desse, desse Brasil. Por que não? Por que não? Alguém algum dia decidiu criar uma empresa. Alguém algum dia decidiu que essa empresa tinha potencial. Alguém algum dia agiu para que ela se tornasse hoje multimilionária. Foi isso que aconteceu. Por que, que não pode ser daqui? Por que, que não pode ser uma de nós? Por que não? Quem disse que você não é capaz disso? Quem disse que você não é capaz de construir uma empresa multimilionária? Entendeu? Você se limita por quê? Qual é o motivo que tem feito você parar nessa história? Olha lá, a Jocassa disse que sim. Dani também disse que sim. Bom dia, bidoca! Então, olha, presta atenção aqui que nós vamos começar a falar. Como preparar um negócio para crescer? Eu preciso que vocês venham para cá para o YouTube, linda. Nós estamos aqui mostrando. Acho que o Insta caiu ainda. Só vou, só vou conectar aqui. Pronto. Como que eu faço para preparar a minha empresa para crescer? Como que eu faço para preparar a minha empresa para o sucesso? Sucesso não é fruto do acaso. Eu vivo falando isso para vocês. Sucesso nunca é fruto do acaso. Eu não tenho estudo. Será que consigo? Tati, vou te falar de alguns multimilionários que não tiveram estudo. Vou te falar de uma pessoa que teve pouco estudo e conseguiu uma empresa né, incrível. que é Uma das pessoas que eu mais admiro. Geraldo Rufino. Esse é o nome dele. É que eu sou péssima de memória, né? Vocês sabem que eu vou esquecer. Geraldo Bufino. Pouco estudo. E em uma empresa que vale milhões hoje. Milhões. O que eu quero parar para você? Parar para que você pense comigo é exatamente essa oportunidade que você tem agora. A tua empresa não vai crescer se ela não tiver. Aí eu coloquei aqui os pontos que eu preciso trazer para você. A sua empresa não vai crescer se ela não tiver. Processos, critérios, uma líder no lugar dela um time de alta performance e bons relacionamentos. Ela não vai crescer se ela não, não tiver processos, critérios, uma líder no lugar, um time de alta performance e bons relacionamentos. Eu vou falar agora sobre cada um desses itens, né? Leite, como que eu faço para que a minha empresa, por exemplo, tenha processos? Hoje, Jo, Pamela que está aqui, Rô também, eu quero que vocês vão me falando. Vocês têm um padrão de atendimento? Na empresa de vocês? Sim ou não? Me conta aqui. Quem tem um padrão de atendimento? Quem tem critérios para desenvolvimento, né? Por exemplo, de uma cadeia de atendimento. Ou todo depende de você ou 100%. Toda hora. Dani, vamos lá. Tu tem um padrão de atendimento, o cliente chega pelo WhatsApp, o que é que você faz? O cliente chega pelo Instagram, o que é que você faz? Quais são os processos que você definiu? Não tem, né, Dani? Olha lá, Daiane não tem ainda. E o que eu quero que você pense? Se você não tem um padrão de atendimento, eu estava estudando isso ontem, Thalita, perfeito, perfeito. Então, passo à frente. Olha lá, depende de mim 100%. Ainda não tem, né, Dai? Ó, o que eu preciso que você entenda? Não tenho nem equipe ainda. Não importa, Dani, se tu não tem equipe. O que importa é o seguinte, você precisa definir processos porque, olha aqui, se eu contrato hoje a Thalita para trabalhar na minha empresa, a Thalita vai atender os meus clientes do jeito dela. Se eu contrato a Dani para trabalhar na minha empresa, a Dani vai atender os meus clientes do jeito dela. E tudo que eu quero é que eles atendam os meus clientes do meu jeito. É a minha empresa. É o meu modelo de negócio. É a minha estrutura. Então, como que eu faço? Automatizar o Instagram automatizar o WhatsApp, eu vou dizer pra vocês, eu não sei qual é a tua persona, eu não sei, aí eu precisaria estudar o seu negócio. E também te dar alguns critérios para você avaliar isso. Mas eu odeio receber mensagem automatizada. Eu odeio receber mensagem automatizada. Todas as vezes que isso acontece, eu tenho vontade de, de apagar a minha para não receber a mensagem. Quem aqui também odeia esse tipo de mensagem? Hum... A gente pensa numa sede. Eu odeio. Não gosto de receber mensagem automatizada. Eu faço atendimento junto aos clientes porque eles também são exigentes, tá? Então, Leite, como que eu faço primeiro para definir processos? Eu, a Tati também, ó. Tá vendo? Eu não sei qual que é a tua estrutura de empresa, mas eu quero falar o seguinte. Me irrita falar com o robô. Para mim também, Dani. Me irrita falar com o robô. Daiane também. E por que, que a gente bota a mensagem automatizada? Por que, que você faz isso no teu negócio? O que você me indicaria? Criar um padrão de atendimento. Então, assim, eu tenho mensagens prontas na minha caixa de mensagens no celular. Então, quando eu digito, por exemplo, você é um, aí aparece assim, Oi, mulher, tudo bem? Você gostaria disso, 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 disso disso? Então, eu já tenho uma mensagem escrita que me poupa tempo, mas eu personalizo cada mensagem na hora de enviar para o cliente. Ah, ó, também não gosto, não tenho WhatsApp porque a gente não dá conta. Depende, Dani, depende. Você pode padronizar o sistema. Está recebendo o quê? Mil orçamentos por dia? É mais fácil, eu sei mas eu estou falando de processos. Já tem as minhas mensagens prontas. Ele, eu faço a mesma coisa, eu crio a mensagem e quando eu digito uma certa palavra, vem a mensagem e aí eu só personalizo. Para que a pessoa não tenha a sensação de que ela está sendo enganada ou que ela está falando com um robô, existe ali uma pessoa na frente dela. Essa é uma forma de você padronizar e né? criar processos para o teu atendimento. De qualquer forma, você precisa ter um modelo de atendimento do seu negócio. Qual é o modelo? O cliente chega pelo Instagram, chega pelo WhatsApp, chega por uma indicação. O que é que é feito? Leide, é feita a abordagem. Eu me apresento para esse cliente. Logo em seguida, eu pergunto como eu posso ajudá-lo, qual é a maior dificuldade dele. Co... Entendeu? Você tem que desenhar esse script do seu negócio. Leide, esse é o primeiro passo para crescer? É, é o primeiro passo. Eu vou te explicar até o porquê aqui. Presta atenção. Você não vai conseguir atender um milhão de pessoas todos os meses. Você não vai conseguir crescer e se tornar uma multimilionária se você não tiver pessoas fazendo né, processos da sua empresa junto com você e por você. Então, você precisa ter um modelo de atendimento para que essas pessoas saibam executar, entendeu? Senão, cada um que chega dá o teu tom para o negócio. Senão, cada um que chega monta a tua regra na tua empresa e o negócio não vai funcionar. Eu já vi muitas empresas perderem essência, perderem a estrutura por conta disso, por falta de padronização no atendimento. Lém disso, não é engessamento, não. Isso é regra de negócio. Isso é normativa, isso é direcionamento. Leide, quer dizer que a pessoa tem que chegar lá, tudo bem? E ler um script? Não, linda! Não é isso que ela tem que ler um script. Ela tem que saber qual é o direcionamento que ela tem que dar para aquele cliente, qual é o fluxo que ele tem que seguir na sua empresa. Daqui eu trago ele para esse momento, desse momento eu trago ele para cá e daqui eu faço uma venda. O problema é que vocês acham que a venda ela é ela é absolutamente aleatória. Do nada, eu tenho um site e faço uma venda. Do nada, eu vejo uma pessoa passando na rua, eu ofereço meu produto e faço uma venda. Não, não é assim. A venda ela é programada, a venda ela é estruturada. Precisa ter começo, meio e fim. O cliente chega, ele é direcionado aqui para quebra de objeções. Logo depois disso, eu apresento para ele uma solução. Logo depois disso, eu faço para ele um momento de oferta. Depois da oferta, eu faço fechamento. E pronto, é um script de venda, é um processo do sucesso. E aí você fica esperando que o teu negócio vai funcionar sem você ter um direcionamento. O problema é que hoje eu sei que a tua empresa depende 100% de você, mas não vai ser assim para sempre. Se você quer preparar o seu negócio para crescer, você precisa começar a arrumar casa. Quando a gente quer receber gente, quando a gente quer fazer um jantar, quando a gente quer fazer um aniversário, uma festa que vai receber 100 pessoas, você se programa. Você vai lá e pensa no menu. Você vai lá e pensa em como você vai organizar a estrutura das mesas. Você pensa em quantas pessoas você vai contratar. Você pensa em cada um desses processos. Mas para a tua empresa, tu age como se estivesse fazendo bico. Não é assim. Não é assim. A tua empresa cresce se ela tiver ordena ordenada. Se ela tiver um planejamento. Então, presta atenção no seguinte. Por onde eu começo, Leite? Pelo atendimento. Por onde eu começo, Leide? Definindo processos. Esse é o número um dos itens. Estabeleça processos. Leide, isso é chato. Não! Isso é sustentável. Isso é sustentável. Por quê? Porque é insustentável ter uma empresa que não tem regras. É insustentável ter uma empresa que não tem padrão. É insustentável ter uma empresa que não tem dono. Imagina, o tempo todo eu tenho que ficar perguntando assim, Dani, o que você faz nessa situação? Jocasta, o que que nessa situação? Áure, o que que tu faz nessa situação? Nenhum funcionário aguenta. Aí o que ele vai começar a fazer? Criar do jeito dele. Aí daqui a pouco tu tá falando assim, ah, mas essa empresa não parece mais comigo, mas esse negócio não tem mais a minha cara, mas eu já não tô gostando mais dela. Oi, claro, tu não criou uma empresa. Tu criou uma ONG. Cada um chega e faz o que quer. Primeiro passo. Estabelecer processos. Tá bom? de quais processos além do atendimento? Porque não para aqui. Quais processos além do atendimento? Abordagem de clientes. Precisa saber o que você vai fazer. Qual é o ciclo que esse cliente vai percorrer dentro da tua empresa, da tua clínica. Não importa. Por exemplo, chegou um cliente agora. Sei lá, sou dentista. E aí eu quero conduzi-lo para um fechamento de vendas. Faço um orçamento. Não importa se tua empresa é online também, Tati. Porque o que, que acontece? A pessoa ela vai chegar até você. Quando ela chegar até você, e vamos, vamos supor que daqui a pouco tu já tem uma equipe, tu já tem uma secretária, tu tem uma assistente, tu tem uma vendedora online, tu já está com a empresa montada e estruturada, tu vai saber, precisar saber de onde você conduz essa cliente. Lembra do seguinte? Não construa. Isso aqui é uma frase que eu quero que você guarda para a vida. Não construa um castelo em terreno alugado. Não construa um castelo em terreno alugado. O Instagram é um terreno instável. O que é seu de verdade? O que é seu? O que está por trás disso? Você ter todos os seus clientes só no seu direct? Você ter todos os seus clientes só no seu celular? É, é incerto demais. Eu monto bases de formação de listas. Então, eu tenho todos os e-mails em um cadastro. Eu tenho Instagram, eu tenho Telegram, eu tenho YouTube, eu tenho Facebook, eu tenho é, Spotify, eu tenho grupo de WhatsApp, eu tenho lista de transmissão. Eu diversifico os locais. Por que, Leite? Porque eu estou construindo o meu castelo. E eu não vou construir o meu castelo em terreno alugado. Eu não vou ficar dependente 100% de uma única ferramenta. Esse é o primeiro passo para o teu fracasso. Esse é o primeiro passo para o teu, enfim, assim, para a tua falência. Presta atenção nisso, tá? Num dia ainda vou explicar para vocês como construir uma empresa é, estruturada, né? Mas agora eu preciso só preparar o teu negócio para crescer. É muita coisa, é muito conteúdo que eu tenho que entregar para vocês hoje ainda. Mas o primeiro passo: estabelecer processos. Além do atendimento, o que mais você precisa fazer? Qual é o outro processo que você precisa definir? Qual é a condução desse cliente? Cheguei na aula. Aure. Aure, é comecei agora. Ótima dica, né? Vocês gostam dessas coisas? Porque às vezes são insights que a gente não para para pensar. Ah, Leide, eu tenho tudo no Instagram. Linda, esse Instagram. Esse já aconteceu isso com uma, uma pessoa aqui famosa do Instagram. Ele falou assim: vamos fechar sua conta. Bloqueou a conta dela. O que ela fez? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Começou uma conta, acho que tá com 10 mil seguidores agora. Ela tinha mais de, mais de 100 mil seguidores. Não é fácil. Não é fácil. Então, não construa ca, castelo em terreno alugado tá? Agora eu quero que você para para pensar é o seguinte: além do atendimento, qual o outro né, padronização de atendimento live. Meninas, vem para o YouTube para vocês verem aqui. Tá melhor de visualização e o Insta tá derrubando a live, tá? Só para vocês não perderem. Aqui, qual que é o próximo passo? Formei, defini né, o padrão de atendimento, de abordagem de clientes. Qual que é o próximo passo? Definir como que vai ser também o processo de condução dele dentro da minha empresa e o pós-venda. Então aqui, o cliente decidiu fechar, o cliente apresentou objeções. Quais são as principais objeções e como você quebra cada uma delas? Leide, você está falando isso tudo muito subjetivo, então eu quero que você anota. Primeiro passo, estabelecer processos. Qual o primeiro processo que você vai construir? Atendimento. Qual o segundo? Quebra de objeções. Como que eu sei quais são as objeções? Perguntando, ouvindo. Vai lá e lê o teu histórico de conversas. Por que, que as pessoas não fecharam com você? Elas não contrataram o meu serviço porque ela disse que era caro. Ela não contratou o meu serviço porque ela disse que ela não tinha dinheiro. Ela não contratou o meu serviço porque nesse momento ela falou que não era prioridade. Então, o que, que isso quer dizer? Quando ela fala que está cara, é porque ela não percebeu o valor suficiente do benefício que ela ganha em detrimento do valor financeiro que ela deveria pagar. Existe uma estratégia para você quebrar essas objeções. Eu vou ensinar todas essas estratégias para vocês daqui a uns dias. Né? Dentro de um encontro que eu estou chamando vocês para participar. Mas agora, eu quero que você defina quais são os principais motivos pelos quais os seus clientes não compram. O que faz o teu cliente desistir de comprar de você? É preço? É prioridade, é falta de conhecimento sobre o produto, é porque ele disse que vai falar com o marido, ele vai colocando, ela vai colocando cada um desses itens, e você precisa anotar esses pontos no seu no na sua que é, no seu padrão de atendimento, OK? Leide, por que, que você está fazendo isso? Porque o dia que tu tiver uma funcionária, o dia que tu tiver uma vendedora, a tua vendedora tem que estar pronta para quebrar objeções. Não espere que ela venha do mercado com todo esse conhecimento. E olha que eu tenho muitas vendedoras que foram formadas pelo destrave, que sabem quebrar objeções, mas eu não posso deixar você refém disso. Tu tem que saber como que você resolve os problemas do seu negócio. Entendeu? Então, todas as vezes que o cliente vem com preço, você vai escrever bem assim, ó. Aqui. Objeções. Soluções. Leite, isso aqui é parte de um processo. É. Nossa, por que, que eu escrevi? Você não vai ler, né? Ou oh, a pessoa tem algum problema. Aqui, ó. Objeções soluções. Vocês estão entendendo? Você vai escrever exatamente desse jeito. Objeções e soluções. É preço? É dificuldade financeira? É porque vai falar com o marido? É porque não viu prioridade? É por, por quê? Por causa de parcelamento, por causa de condições. Você vai colocar isso e isso aqui. Objeção e solução. Objeção e solução. Objeção e solução. Para várias. Ok? Segundo passo. E por último, Leide, do atendimento. Eu ainda estou falando só de atendimento. Qual que é o próximo passo que eu tenho que estruturar do atendimento, Leide? Pós-venda. Depois que o teu cliente comprou e pagou, o que acontece com ele? Ele é esquecido? Você aparece de novo quando você quer vender para ele novamente? Quando é que você vai entrar em contato com o teu cliente que já comprou uma vez de você? É necessário que você avalie o teu atendimento? É necessário que você avalie o grau de satisfação? É necessário que você conheça né, quais foram as necessidades atendidas? É isso! Tem que ter um pós-venda, tem que ter um depois. Então o cliente chega, ele é conduzido, ele é quebrado, quebra as objeções, né? eu faço as soluções para ele, depois que ele fecha, eu preciso ter um depois. Eu preciso ter um novo contato com esse cliente. E é aqui, aqui, nesse ponto que vocês pegam. A maioria também não tem um sistema de pós-venda. A maioria não sabe o que fazer com o cliente no depois. Três padrões de atendimento. Por quê, Leide? Porque você precisa formar pessoas melhores do que você. Anota isso. A sua empresa só vai crescer se ela tiver um time melhor do que você. Ai, Leide, não é fácil, porque eu sou ótima, porque eu sou maravilhosa, linda. Então, tá bom. Então, tu vai ter um trabalho maior ainda. Você vai ter que formar pessoas melhores do que você. Leide, mas eu não tenho equipe. Não importa? Tu tá preparada para ter? Ou quando a tua, a, a tua colaboradora, quando você contratar alguém para trabalhar com você, tu não vai nem saber nem o que delegar. Não sabe nem o que desenvolver, não sabe nem o que treinar. A maioria não sabe. A maioria não sabe. Quando contrata alguém e fala assim, ah, vem aqui me ajudar, vem que me ajudar. Não, linda! Existe um padrão, existe um processo a ser seguido, existe um protocolo. Tu não vai chamar a pessoa para te ajudar, você vai chamar a pessoa para executar uma função. Ajuda é caridade, ajuda é parceria, ajuda é boa vontade. Trabalho é trabalho. Vocês têm problemas com falar com dinheiro e trabalho. Eu contrato alguém para trabalhar. Para trabalhar. Para me ajudar, eu peço para minha mãe, para minha avó, para minha amiga, para minha tia. É isso. Leide, mas isso é muito grosseiro. Isso é a verdade, gente. Qual é o problema de falar de trabalho? Qual é o problema de falar de funções? Qual é o problema de delegar atividades... Qual é o problema disso? As empresas vivem disso. O comércio vira assim, o mundo vive assim. Às vezes não tem problema. Tem problema de falar disso. Aí você chama alguém para trabalhar para você, você fala assim, ah, vem que me ajudar. Aí essa pessoa faz as coisas mal feitas e aí você reclama. Ai, mas a fulana de tal, meu Deus do céu, chamei alguém para me ajudar e só me deu trabalho. Claro, claro que te deu trabalho. Você não delegou, você não foi líder, você não desenvolveu, você não deixou claro qual era a tua expectativa, você não desenhou a função, ela não vai te ajudar. E outra, minha filha, se tu tá com sede, ela bota água no teu copo, ela te ajudou. Tu tá sendo desonesta, falando que ela não tá te ajudando. Se ela botou água no teu copo e você bebeu, ela te ajudou, pode pagar. Qual é o critério? E esse aqui é o segundo ponto. Primeiro passo, Leide, estabeleça processo. O segundo passo, estabeleça critérios. A sua empresa tem regra. Você sabe falar para mim assim, Leide, é, eu sei qual é a minha lucratividade. Leide, eu sei qual é o meu faturamento. Leide, eu sei qual é o desempenho do meu time. Leide, você sabe? Você sabe. Se você não sabe, a sua empresa não tem critérios. E sabe qual que é o problema? Lembra quando a gente é pequeno e a gente bota aquela... Como que chama aquilo ali, gente? Na parede, lá? Régua. Régua, metro, fita métrica, sei lá como que chama aquilo ali. E você vai medindo a criança conforme ela vai crescendo. Não é isso? Chega aqui, tá aqui. Cresceu 10 centímetros, cresceu 20, cresceu tá 1 metro, 2 metros. Enfim, é assim que a gente mede, não é? Vai tendo critérios. Como que você mede o teu sucesso? Como que você mede a tua lucratividade? Como que você mede se a tua colaboradora está entregando o resultado que você precisa? Como você mede se as vendas desse mês foi melhor do que a do mês anterior? Aí, Lady, foi, porque esse mês nós vendemos 20 mil. E mês anterior nós vendemos 18 mil. Quanto você comprou esse mês, linda? Qual era a sua meta? Quantos dias teve de trabalho nesse mês? Você sabe realmente se foi mais lucrativo ou não? Você sabe realmente se esse, mês, se esse mês foi melhor de vendas ou não? Não é só o número, é o que esse número diz, é o que tem por trás dele. E aqui que eu preciso que você analise. Vender 10 mil não significa ganhar 10 mil. Vender 20 mil não significa ganhar 20 mil. Existe um custo do seu negócio que precisa ser analisado. Existe um prolabor, existe investimento. É isso. Gestão de um negócio, planejamento de uma empresa precisa que você tenha critérios. Leide, quais são os critérios que toda empresa precisa ter? Então, vamos lá. Eu deixei até anotadinho aqui. Primeiro critério que você precisa ter. Como eu sei que eu estou crescendo? Leide, eu nem estou crescendo. Eu só estou querendo sobreviver. Eu só estou querendo sobreviver. Eu só estou querendo que a minha empresa pague minhas contas. É isso? Você está empreendendo para pagar só conta? Você está empreendendo para empatar? Você está empreendendo para quê? Sua empresa precisa ter regra. Sua empresa precisa ter critérios. O primeiro critério que a sua empresa precisa ter é de crescimento. Esse ano em relação ao ano anterior. O lucro desse mês em relação ao do mês anterior. Né? Eu meço com as minhas clientes o volume de vendas. A gente analisa por faturamento. Porque aí a parte financeira, a maioria delas já tem uma estrutura. né? Então, eu analiso o seguinte. Olha, meta de vendas para esse mês, 75 mil. A meta de vendas para o mês anterior, 72 mil. Acontece que, aí a gente analisa, 72 mil, aquele mês tinha 30 dias. 75 mil, esse mês tem 31 dias. E aí a gente começa a dividir o faturamento, né, a, o, desculpa, a meta de vendas, pelo total de dias. E avalia se a gente está desejando um pouco mais ou um pouco menos. Analisa se esse mês é um mês histórico, né, bom de vendas, se não é. Esses são os critérios que você vai ter que analisar. Qual é o primeiro, Leide? Porque eu não vou deixar vocês saírem daqui sem regras, né? sem objetividade. Eu preciso que você anote todos os meses quanto você está gastando para manter a tua empresa aberta, quanto você... qual é o seu custo do negócio e qual é o seu faturamento. Ok? Tu vai colocar ali. Leide, esse mês eu gastei R$ 5 mil reais e eu faturei R$ 38 mil. Reais. Eu tenho uma cliente que o custo dela varia em média de 8 a 10, porque depende do volume de peças que a gente compra. E o faturamento dela, 30, 35, 38. Então, quer dizer, Leite, que ela ganha 30 mil, às vezes, por mês? Uhum. Aí, desses 30, mil, desses 30 mil, eu faço a reserva dela de emergência, eu faço o fundo de reinvestimento dela. Hoje, essa empresa, se, se ela, por exemplo, se a empresa fechar hoje, ela tem mais ou menos um ano de custos pagos. Ela tem um ano para pagar tudo. Todas as contas dela e não trabalhar. Entende o que é planejamento? Entende? É como estar pronta para o seu negócio crescer. É você ter folga. Uma coisa que não dá para a gente viver empreendendo. E aí eu quero que você entenda isso. Olha lá. Eu quero empreender para ganhar. Eu estou começando agora. Por onde começa você está começando do jeito certo, Tati. Você está começando do jeito certo. Porque tu está aqui aprendendo já como que começa, preparada para crescer. Se eu soubesse de tudo isso quando eu comecei a empreender, se eu soubesse o quanto que era mais fácil depois que a gente se planeja, se eu soubesse de, disso que eu estou contando para vocês, presta atenção aqui. Eu tinha... Essa cliente né, que eu falei para vocês que eu estruturei né, o faturamento dela, ela, começava, ela começou ganhar oito... Ela ganhava... Ela faturava 8 mil e ela ganhava o quê? 10. Então ela tinha mais ou menos 2 mil reais de lucro. Por que leite? Porque é custo, faturamento, lucro. Ela tinha dois, mais ou menos 2 mil reais de lucro. Tá? É, depois disso, depois que, ela dois, depois que ela faturou 10, no outro mês a gente faturou 16 14, desculpa, 14 mil. De 8 foi para 14 mil. A gente teve 75% de aumento. E aí ela já começou a ganhar muito mais dinheiro. Depois a gente montou uma estrutura para 20. Só que quando eu montei uma estrutura para 20, eu aumentei o custo dela também. Eu aumentei o custo dela para 10. Aí ela faturava 10 e ganhava 20. Aí eu contratei pessoas para a equipe dela, montei a estrutura, desenvolvi o negócio dela e saí de 10 para 20. E assim a gente foi crescendo. Eu tenho dificuldade em fazer os cálculos. Quando a gente trabalha com serviço, você tem que calcular, inclusive, a sua hora de trabalho. Isso é um custo do seu negócio. Porque isso vai ter que ser pago. Então, você precisa ter essa estrutura. Tá? Vou continuar aqui para vocês. Então, Leide, a primeira ação para preparar o meu negócio para crescer. Primeira ação, estabeleça processos. A segunda ação, Leide, estabeleça critérios. Inclui toda compra do mês, toda compra do mês. Exceto os gastos que você tem com a sua vida. Lembra do seguinte, você precisa ter o teu salário, que a gente chama de pró-labore. Você precisa ter o seu pró-labore. O que eu gasto, por exemplo, Leide? Fui no salão, passo na conta da empresa? Não. Leide, eu comprei uma blusa, passo na conta da empresa? Não. O que você coloca na, na conta da empresa? Gastos da empresa. Gastos do seu negócio? É isso que você coloca lá. Aqui, não. Nas contas da empresa, não. Então, inclui todo, todos os gastos daquele mês, você tem que incluir. Okay? Então primeiro item estabeleça estabeleça processos. Segundo item estabeleça critérios. O terceiro leide o que é que eu tenho que fazer? Se desvincular do operacional. Aqui é o pulo do gato. Aqui é o pulo do gato. Presta atenção no seguinte. A sua empresa a sua empresa precisa ter um time. Faz sentido, gente? Leide, mas eu sou um psicólogo. Leide, mas eu sou uma dentista. Leide, mas eu sou uma médica, uma fisioterapeuta. Linda! Não tem como enriquecer vendendo só a tua hora. Não tem. Tu vai ter que vender a hora de alguém. Então, vai ter que preparar a tua empresa para crescimento? Você vai ter que fazer isso. Eu vou até colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Pessoal, vem para YouTube para vocês verem, tá? Então, assim, você vai ter que preparar a sua empresa para crescer. E vai ter que ter gente trabalhando para você. Meu negócio é venda de cosméticos. Isso. Tu vende hoje sozinha. Leide, mas eu quero montar um site. Esse site vai ter que ter alguém atendendo o tempo todo. A minha empresa chama Camila Built. Tá ok, linda. Pode chamar Camila Beauty, pode ter o teu nome. Só que se tu vai ter que ter um site e você vai ter que ter um e-commerce, você vai ter que montar estratégia, você vai ter que cuidar de estoque, você vai ter que fazer envio de processos e você crescer para fazer mil vendas, duas mil vendas por dia, você vai ter que ter um time. Você vai ter que formar uma equipe. E para formar essa equipe, para estruturar essa equipe, você tem que sair do lugar do operacional e se tornar o líder do teu negócio. Entenda, entenda Ficar à deriva, ficar perdido Ficar andando em círculos Não vai levar a tua empresa para o sucesso Não vai Às vezes as pessoas têm mania de falar assim Leite, mas eu trabalho muito eu falo, trabalho pouco Trabalho pouco Porque quanto mais você trabalha É sinal que mais imerso na operação você está Menos tempo de analisar a estratégia você tem Eu vejo isso na prática Quando eu passo o dia inteiro Inteiro, o dia inteiro de atendimento que eu estou na operação eu não tenho tempo para olhar estrategicamente o meu negócio eu estou executando, executando, executando executando, executando quando eu saio desse sistema quando eu saio desse looping parece que a ideia funciona parece que vem novos novos ares e eu consigo analisar estrategicamente o meu negócio faz sentido isso? Ah, Vânia, ó, eu estou andando em círculos até para vender para terceiros produtos de beleza Pensa assim, Tati, o que eu tô mostrando para vocês é o seguinte. Você só vai crescer se você montar um time de pessoas prontas para trabalhar para você. Qualquer coisa, Lady, pode ter gente trabalhando para você? Qualquer coisa? Licitamente, sim, né? Qualquer coisa. Mesmo que a tua empresa tenha o seu nome, mesmo que a tua empresa tenha a sua estrutura, que tenha a tua cara, você precisa de gente nos bastidores. Eu preciso de alguém cuidando aqui, do colocando os templates para vocês. Eu preciso de alguém me ajudando a responder os materiais. Eu preciso de alguém me ajudando a construir os PowerPoints. Eu preciso de alguém fazendo design. Eu preciso de alguém fazendo as anotações em tempo real. Eu, pela primeira vez, estou sentada assistindo a aula. Eu sei, Dani. Sua rotina é intensa. Como formar uma equipe se eles estão iniciando? E se não tem recursos para contratar uma equipe? Nesse momento, Tom, então, não é essencial para você. É você preparar o seu negócio para crescer. Lembra dos critérios? O primeiro critério, estabeleça processos. Desculpa, o primeiro item, estabeleça processos. Depois, estabeleça critérios. Depois, saia do operacional. Quando você tiver atingido a plena capacidade do teu negócio, aí chegou a hora de crescer. Aí chegou a hora de crescer. Quando eu não estou dando mais conta de atender sozinha. Quando eu tenho dinheiro. Quando realmente a minha agenda está lotada. Quando eu percebo que aqui, ó, Lady, eu já atingi o ápice da minha performance. Chegou a hora de ter mais gente. Ou você vai apequenar o teu negócio ou você vai expandir. Eu sempre prefiro expandir. Eu sempre prefiro crescer. Primeiro por mim, segundo pelos outros. Eu dou oportunidade para que as pessoas cresçam. Eu fui para uma feira, fiz exposição de produtos esse final de semana. Foi ótimo. É isso. Você vai crescer. Vamos lá. Primeiro item. estabelece processos, critérios e saia do operacional. Leite, como eu saio do operacional? Aprendendo primeiro que o teu lugar é liderar. O teu lugar, mulher, é liderar. Presta atenção nisso, tá? Você não montou uma empresa para ser escrava dela. Você não montou uma empresa para ser refém do teu trabalho. Você montou uma empresa para liderar o teu negócio. E para você assumir o seu lugar, sentar na sua cadeira, se tornar dona, você precisa ser aquela que monta a estratégia. Porque senão, se tu vai contratar alguém para montar a estratégia para você, tu não está contratando um funcionário, tu está contratando um dono do teu negócio. Alguém precisa executar e alguém precisa liderar. A vida de um comércio é esse. Uma empresa que todo mundo toma decisão, uma empresa que todo mundo acha que sabe o que, que quer, não vai para lugar nenhum. Eu não estou dizendo que você não vai ouvir teu funcionário, não estou dizendo que você não vai ouvir teu parceiro de negócio, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se tu não liderar, se você não for capaz de analisar para onde você quer conduzir, o teu funcionário não vai ser. Presta atenção no seguinte, todas as pessoas que vão trabalhar, vamos lá, eu trabalhei numa, numa indústria, num frigorífico, ok? Eu trabalhei numa multinacional que era de um frigorífico. O líder, ele conhecia a operação do começo ao fim, do começo ao fim, quando chegava o material para o abate até o final da linha quando ele saía embalado, ok? O líder conhecia a operação do começo ao fim. Eu, que sou a operadora, eu que estou lá, na desossa, eu que estou na pendura, eu que estou, sei lá, em qualquer fase do processo. Vou colocar para vocês que eu tô na desossa. Chegava o frango, ele passava por um processo e ele saía lá embalado. Eu que estou na desossa, só cortando o frango todo dia, corto o frango todo dia. Eu tenho conhecimento de todo o processo? 90% das vezes, não. 90% das vezes, não. Para você ter uma noção, é, às vezes a gente falava bem assim, você consegue trabalhar isso dessa forma, mudando a ponta da faca, porque esse estilo de corte aqui facilitaria? Sério? Nunca parei para pensar nisso. É isso. Quem tem que parar para pensar, quem tem que pensar em otimizar, quem tem que garantir o resultado, quem tem que analisar a produtividade, é você, líder. É você, é você, é você que tem que analisar como melhorar o processo É você que tem que dar comanda, é você que tem que delegar É você que tem que treinar, é você que tem que dar feedback Esse é o teu papel Agora se tu tá lá fazendo com a faca o tempo todo Cortando o frango, fazendo o processo de desossa Como você vai ver um processo de melhoria? Como você vai executar um direcionamento? Como você vai desenvolver? Não vai, não vai Porque você tá imersa na dor, você tá imersa no problema não vai funcionar. O teu papel é olhar o contexto. O teu papel é pensar do início ao fim. O do teu colaborador é executar com excelência, com máxima qualidade, com alta performance a função dele. Essa é a diferença. Ele executa com excelência e com alta performance. Você analisa o contexto inteiro e valida o resultado. Faz sentido ou não faz sentido? Está levando para o sucesso ou não está levando para o sucesso? Tem como ser melhorado? Tem como ser acelerado? Tem como... É isso, o tempo todo. Para vocês terem uma noção, eu trabalhava nessa empresa, a gente fazia reunião de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde, de noite. Por que, Leide? De manhã era para dar o comando, de tarde era para ajustar o que deu errado, de noite já era para pensar em como ser melhor no próximo dia. Não importa. Faça chuva ou faça sol. Tinha. A empresa funcionava 24 horas por dia. O que eu estou te mostrando é o seguinte, se você não tiver o papel estratégico, se você não olhar o começo, o meio e o fim do teu negócio, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Agora você está me entendendo, Dani? Eu já fiquei muito elétrica o dia todo por conta do Instagram, estava me cansando. Bem, esse processo aí de desgaste mental é um processo que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional. Uma hora ainda vou fazer uma live para vocês, uma aula aqui no Vendas Academy sobre inteligência emocional, tá? Quando eu desenvolvi, e aí eu falei isso ontem para vocês numa live lá, quando eu desenvolvi minha inteligência emocional, foi que de verdade eu consegui, eu aprendi a lidar com o maior volume de conflitos agora eu vou falar muito sério, não é o caso da Dani aqui, tá? É, às vezes, a gente está com um problema que é do tamanho de uma formiga e a gente coloca lupa nesse problema como se ele fosse do tamanho de um elefante Lady, eu não estou vendendo isso é do tamanho de uma formiga por que Leide, isso é do tamanho de uma formiga? Porque se você não está vendendo significa que você não tá agindo você tá focando no problema quando você devia focar na sua ação Leite, mas eu estou mandando mensagem para todo mundo, tá adiantando, linda? Não, então para. Muda, muda. Se você manda mensagem para todo mundo ninguém compra, para de mandar mensagem, liga. Leite, eu ligo para todo mundo ninguém compra, procura outro cliente. Se você tá mandando mensagem, está ligando, procurando outro cliente ninguém compra, faz parceria. Começa a atrair, atrair pessoas novas. Leite, mas eu já estou fazendo isso, eu já estou mandando mensagem, eu tô ligando, eu já estou ligando, já estou fazendo parceria, não está funcionando. Faz outro tipo de conteúdo. Vocês estão entendendo? O problema é que é assim, eu estou vendo o problema, eu vejo o tamanho dele e eu fico sentindo e choro. Não vai mudar a tua realidade. O que muda a realidade é ação. Então, assim, às vezes o, tamanho é, o problema é do tamanho de uma formiga. Aí eu coloco uma lupa nele para falar que eu não dou conta de resolver. Não vender não é o problema. O problema é você não agir estrategicamente. O problema é você não mudar. O problema é você não fazer outra coisa. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É isso. É exatamente isso. A venda nunca é um problema. A venda é sempre a solução do seu negócio, tá? Não é a única. Não é a única. só vender não adianta. Eu já expliquei isso para vocês. Mas a venda nunca é um problema. Nunca é um problema. Se você está olhando as vendas como um problema, você não vai conseguir virar a chave do teu negócio. Tá? Presta atenção aqui Último passo, Leide Estabelece processos, estabelece critérios sair do operacional O que mais? Último não, é o penúltimo ainda Forme uma equipe de alta performance Aqui tem uma dor Muito grande tá? Como que eu faço, Leide? Para formar uma equipe de alta performance Presta atenção Eu sei que a maioria de vocês não tem equipe ainda E não importa o que importa é saber se você vai estar preparada para ter um time ou não. O que importa é saber se você vai saber como conduzir o seu time ou não. É aqui que eu quero que você entre, tá bom? Não importa se você está sozinha. O primeiro passo, Leide, é saber contratar. Saiba contratar. Como que eu contrato? Primeiro, definindo o que você quer da pessoa. Esses dias mandaram uma mensagem para mim assim. Cliente minha. Leide, eu preciso de alguém para me ajudar. Dois tipos de nervoso. Qual que é a ajuda que você quer? Ela falou: assim, não, Leide, eu preciso de alguém. Tá muito sufocada aqui. Eu não tô aguentando trabalhar. Tá com muita coisa. Eu não tô aguentando. Eu falei, ótimo. O que você precisa? Então, Leide, eu, eu não sei também. Mas assim, ai, não, não tá dando. Eu tô, eu, tô, eu tô pra ficar louca. Tudo bem, linda. Eu vou deixar você contratar. Mas me fala o que você precisa. Leide, eu não sei. O que, que adianta trazer alguém pro caos? O que, que adianta trazer alguém se tu não vai saber delegar? O que, que adianta trazer alguém se você não vai saber direcionar? Minha linda, se tu quer só respirar, vai para uma pousada. Vai passar um final de semana num, num, num resort. Vai fazer alguma coisa assim. Agora, se tu quer desenvolver alguém para que essa pessoa execute funções operacionais e você fique mais estratégica, aí não adianta. Aí tu vai ter que escrever, tu vai ter que sentar e desenhar o cargo. Qual que é o primeiro passo? Desenha o cargo. Eu quero que alguém venha para a minha empresa para atender o telefone, para responder os clientes no WhatsApp, para mandar mensagem no direct, para fazer pós-venda, para enviar produto para o correio, para ligar e fazer orçamento, para confirmar agendamento. O que você quer? Leide, eu quero alguém para aprender a fazer a minha técnica e produzir o meu trabalho. Eu quero o que você quer. Você tem que escrever o cargo. Você tem que desenhar o cargo. Senão não vai. A pessoa vai chegar aí e vai ficar à toa. Vai ficar à toa. E aí tu vai gastar teu dinheiro. Porque uma coisa que eu já vi acontecer é o seguinte. Eu vou contratar alguém para trabalhar. Porque eu não aguento mais. Porque eu tô cansada. Eu falo, então contrata, linda contratou. Aí, ao invés da nova colaboradora executar a função, ela executava. Já cheguei na loja de estar tá a nova colaboradora, sentada com o braço cruzado, enquanto a dona da empresa estava executando o trabalho. Eu falei mas qual é o sentido disso? Ela fala ah, Leide, é porque não está dando tempo de eu treinar. Se tu não vai treinar alguém para fazer o um operacional, se tu não vai ensinar lá a fazer, então não vai contratar. Contrata somente se você tiver condições de treiná-la. Só contrata se você tiver condições de desenvolvê-la. Senão não faz sentido. Tu tá gastando dinheiro. Tá se enganando. Tá falando que você tá empreendendo, tá liderando e você não tá. Você tá se tornando escrava da tua empresa. Está tá se tornando funcionária, escrava, refém do teu negócio. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Eu, vocês não têm noção do quanto que eu esperei para dar essa aula para vocês vocês não têm noção do quanto que eu queria fazer essa virada na mente de vocês vocês não, não, não imaginam não imaginam porque eu sei que tudo isso foi o que mudou o meu negócio entender isso foi o que me fez crescer na empresa entender esse processo foi o que me tirou sabe do status de funcionária para dona quando eu entendi isso quando eu executei isso e é isso que eu quero para vocês eu quero que vocês cresçam mais do que eu. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu quero que vocês ganhem mais do que eu. É isso que eu quero. Tá fazendo sentido, meninas? Tá ficando claro? Tá. Eu vou continuar. Leide, equipe de alta performance. Eu preciso de um treinamento inteiro pra falar pra vocês de equipe de alta performance. Mas a primeira coisa. Saiba o porquê e o para que você contrata alguém. Tá ok? Por que eu contrato Pra que eu contrato? Sim, essa aula vai ficar no YouTube. Então, fiquem tranquilos se tem que ir no YouTube. Vocês nunca vão perder, tá? Inclusive, quem chegou por agora, assiste as outras aulas do YouTube. Porque tudo isso daqui que eu preparo é formando a mentalidade de vocês. Então, eu trago vocês no status e vou subindo o nível de consciência na gestão. Quem não tá acompanhando, volta e assiste todas as aulas. Pra vocês entenderem a maturação desse nível de consciência. Vocês não podem perder isso aqui. Isso aqui é uma aula da vida. Não podem, tá? Então faz todo sentido e dói Dói, Vânia Dói mesmo Crescer dói, entendeu? Amadurecer dói E é verdade, eu não posso eu Podia falar assim, não, não dói, dói sim. dói sim Quando eu tive que ouvir tudo isso pela primeira vez Doeu, me incomodou Falava, quem é ela que tá falando isso pra mim? Quem é essa mulher que tá falando isso pra mim? E no final ela tinha razão E no final ela tinha razão eu tive grandes líderes na minha vida. Grandes líderes. Pessoas que formaram, assim, forjaram a minha mentalidade. Tive um líder, assim, que eu nunca vou esquecer. Da grandeza, da inteligência, da magnitude dele. Eu nunca esqueci. É isso. Eu tive grandes pessoas que moldaram a minha mente. É por isso que eu tô aqui para vocês. para passar um pouco do que eu consegui aprender. Eu quero passar tudo, né? Mas eles são muito mais incríveis que eu, então, assim, não dou conta, não. Tá bom? Quero assistir de novo com papel e caneta na mão, colocando tudo em ação. Vamos lá. Preciso concluir aqui com vocês. Então, ó. Defina processos, defina critérios, saia do operacional, forme um time de alta performance e o último passo, Leide, para crescer a minha empresa. Seja vista. Seja vista. Leide, eu odeio aparecer. Leide, eu não gosto de aparecer. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aparecer nos lugares certos. Não, entendeu? Você precisa aparecer nos lugares certos. É, eu não sou a pessoa mais sociável. Eu não sou a pessoa que vai em todos os eventos. Eu não sou, ok? Eu não sou. Mas eu estou onde eu devo estar. Eu estou onde... Quando eu estou falando de negócios, eu estou onde eu devo estar. Então, assim, quais são os relacionamentos que você tem criado para crescer o seu negócio? Leide, é interesse. Não, isso é estratégia, linda. Isso é estratégia. Onde você está? Eu vou para feiras aqui, legal. Leide, eu vou para congressos, legal. Leide, eu vou para cursos, legal. Onde você participa que você encontra um grupo de pessoas que tem a mesma mentalidade que você e que podem potencializar estrategicamente o seu crescimento? Leide, eu faço um curso, ok? Esse curso tem contato presencial? Não, não tem, Leide, por causa do Covid. Mas tem contato ao vivo? Aí é interessante. Sabe uma das coisas que eu, que eu me arrependo? É de ter investido em cursos né, de grande valor, por exemplo, sei lá, de 5, 10 mil reais, e que eu não tive contato frente a frente com a pessoa. Por que, Leide? Porque assim... Pagar um curso de 300, de 400, de 500 reais e ter ele gravado, até 800 reais gravado, ok. Mas pagar 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil num curso e não ter contato com as pessoas, não foi muito bom. Não foi muito bom. Porque eu poderia ter potencializado com estratégias. Poderia ter, por exemplo, aproveitado melhor o meu dinheiro com networking. E é isso que eu quero que você pare para prestar atenção. Existem pessoas que estão passando por dores, problemas semelhantes aos seus. E existem pessoas que já só passaram por isso. Que já resolveram isso. E você pode aprender com elas. Então, é, faça networking. Procure parcerias de negócio. Seja em feiras, seja em congressos. Participe de eventos que tenham players, né? Que tenham parceiros de negócio, que tenham profissionais da sua área. Ou pessoas que, embora sejam de áreas diferentes, busquem o mesmo objetivo que você, que é o crescimento profissional. E ainda indicam a gente para outras pessoas porque eles veem nosso produto. É isso, Eric. É muito bom. Na academia. E aí eu vou contar para vocês, na Academy, surgiram muitas parcerias, muitas estratégias de negócio. Para vocês terem uma noção, eu tive uma aluna que desenvolveu uma coleção para outra aluna. E aí ela botou o nome dela, a assinatura dela dentro do negócio da outra empresa. Então assim, essa coleção é assinada por fulana de tal. E ficou lá. Eu tive uma outra que criaram produtos juntos para fazer venda. Eu tive outra na Academy que, fez, é, que fizeram lives juntas e que uma fomentou a venda do negócio da outra, porque eu colocava o look e o sapato, eu colocava o look e a maquiagem. Eu tive outras que criaram um sistema de cupom de desconto e todo mundo começou a ir lá para cuidar da pele, para cuidar do rosto. Vocês estão entendendo? Parcerias estratégicas. As pessoas estavam no lugar certo, no time certo, formando, sabe, uma unidade, uma comunidade. É isso. Quando eu falo para vocês, né, que vocês precisam estar onde as pessoas que buscam a mesma coisa que você está, é para isso. É para potencializar estratégias, é para te fortalecer no seu negócio e para aumentar as suas vendas e o seu resultado. Afinal, é isso. Você está empreendendo, né? Você quer dinheiro, você quer sucesso. Então, aí, na feira, a gente encontra várias parceiras em cursos também. Eu vou abrir a vaga da Academy, as vagas da Academy, no dia 13 de setembro. E na academia, a entrega é ao vivo, né? Na academia, ela é inteira, né? Todo mundo participa o tempo todo, todo mundo se envolve. É, as, as, as parcerias, existe um grupo de parcerias estratégicas também que a gente fomenta. Enfim, assim, existe uma oportunidade agora, em setembro, para você. Se você não tem nenhum grupo, se você não participa de nenhuma comunidade, eu tô te convidando para a minha comunidade, eu estou te convidando para o meu time. É a sua chance. Mas eu quero que você pare e pense. A sua empresa, hoje, dentro de todo esse contexto, ela está pronta para crescer? Você está pronta? Ah, querida, Érica, obrigada. A sua empresa está pronta para crescer? O que, que eu preciso para crescer, Leide? Processos, critérios, liderança, pessoas e parcerias. Processos, critérios, liderança, pessoas e parcerias. Cinco passos importantes para você preparar, e não importa se você está começando agora, essa é a sua chance de conduzir a sua jornada para o sucesso, tá bom? Passou? Gostaram dessa aula? Prestaram atenção em cada um desses pontos? Eu quero muito que vocês ouçam o que eu vou contar agora. A Academia é a grande oportunidade que precisamos. É. Janete, é mesmo assim. Vocês não têm noção que a transformação que a Academia faz. E, e assim, ela só tem duas vezes no ano, né? É a última vez esse ano. Eu não vou abrir outra turma. Então eu abri no começo e abro agora. E não tem mais. Então vocês não podem perder. O que, que eu quero que vocês façam? Esquecem da Academy? Agora eu quero que vocês façam o seguinte: vocês precisam primeiro ativar a notificação do meu Instagram. Né? Eu recebi várias mensagens no direct falando, Leite, você não está fazendo stories? Leite, eu não vi ontem tua live. Leite, eu não vi teu conteúdo. Eu sei que muitos de vocês estão perdendo. Então, eu preciso que vocês ativem a notificação lá nos stories. Tá bom? Esse é o primeiro passo que eu quero para vocês. Ativa a notificação lá para vocês receberem todo o conteúdo. O segundo, garanta a vaga de vocês. Já são mais de duas mil mulheres que garantiram a vaga da escalada não vou ter espaço para muita gente mais do que isso então eu preciso que você aproveite se você não se inscreveu na escalada vai lá e garante a sua vaga você vai receber por e-mail e eu preciso que você responda o e-mail, por que Leide? porque aí tu não vai perder o link vocês já sabem que a aula da escalada não vai ser no Instagram vai ser no Zoom então, como que vocês vão ter acesso a isso se vocês não estão pegando por e-mail? Vocês precisam, né? Pegar o link do e-mail, que vai ser o link da aula, e se prepararem. Então, preciso que vocês respondam, tá? Os e-mails. Estou fazendo um curso de aulas gravadas, mas tenho suporte sempre que preciso. É uma opção. Já garanti, yes, a já aqui. Estarei escalando com vocês, estarei lá. Muito, muito bem. E agora, eu falei para vocês que segunda-feira tem novidade. Olha aqui, quem quis ficar aqui ganha. Vocês sabem, né? Vocês nunca perdem comigo e agora tem uma novidade para vocês. Hum. Você, você já pararam para pensar que uma pergunta estratégica pode fazer o seu negócio faturar mais de 6, 7, 10 mil reais? Eu tenho um caso que eu quero contar para vocês, eu já contei isso algumas vezes. Uma mentorada mandou uma mensagem para mim e falou assim, Lady, eu perdi uma negociação. Eu perdi uma venda. eu falei, por quê? Ela falou, Leite, isso era seis, era seis mil reais. Eu, eu, eu não consegui fechar. Eu perdi. Eu falei, você não perdeu. Eu falei, me conta o caso. Ela relatou o caso para mim. Já são, o quê? Uns 10, 15 minutinhos, relatou o caso. Eu falei, você vai fazer o seguinte. Você vai tomar essa decisão. Você vai fazer essa abordagem. Você vai mandar essa mensagem. Você vai ligar para ele logo em seguida fazendo isso. Eu dei o direcionamento dela do processo inteiro. Ela executou. E aí, em menos de 40 minutos, depois ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Lady, eu já te disse que eu te amo? Eu falei, não. Ela falou assim, acabei de fechar a venda fazendo exatamente o que você falou. Quanto que ela ganhou? Em 15 minutos de conversa, 6 mil reais. 6 mil reais. O que eu tô te falando é o seguinte, hoje eu quero fazer isso por você. Eu vou agora lá para os stories e eu vou postar para vocês uma sequência de informações. E eu vou ligar para algumas pessoas hoje e vou perguntar como eu posso te ajudar. Qual é a pergunta que vai fazer você dobrar o teu faturamento? Qual é a pergunta que vai fazer você ganhar muito mais? Eu vou ligar para você. Então, se você vir no seu celular um DDD65, é o meu. Eu estou te ligando. Então, vocês só precisam executar as ações que eu vou colocar para vocês já já lá. E aí, se preparem. Pre pensa o seguinte: a pergunta certa pode virar, virar a sua empresa, pode mudar a tua realidade. Uma pergunta certa, em 15 minutos, fez ela faturar mais de seis mil reais, né? Seis mil reais. Em 15 minutos. Eu vou ter 15 minutos com você daqui a pouquinho. Então, vocês vão ter que executar umas ações. Mas eu vou contar isso lá nos stories, tá bom? Então, vocês que estão sabendo em primeira mão, já podem ir lá. Fica atualizando os stories, porque eu só vou escrever o texto e já posto isso para vocês é isso, segundou mulher, segundou ativa a notificação, vem pra escalada prepara os stories, não perde nada porque comigo vocês nunca nunca perdem, tá bom? nervosa? eu também, um beijo nós vamos dominar o mundo, né? esse é o time que eu quero, um beijo fiquem com Deus, até daqui a pouquinho quem sabe já não te ligo pra um chá né? beijo fica com Deus o DDD65, tá?